0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más. Soy Vera y estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y del otro lado tenemos a Ale. Hola, ¿cómo estás, Vera? ¿Qué Hola, tal, Laura? Ale? Pues aquí, feliz de un episodio más. Muy bien, yo también aquí
0: súper contenta, porque además hoy tenemos una súper invitada que nos va a platicar de un tema que está súper interesante, que a todos, a todos nos tiene que importar y que tenemos que despertar ya y tomar conciencia y abrir los ojos y hacer un cambio porque es urgente, inmediato y necesario. Así que voy a saludar del otro lado a Gaby San, Vic San Vicente. Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, hola Vera, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en su podcast. Oh,
0: Yay. gracias, gracias por, estar por estar aquí con nosotras.
2: No, pues gracias a ustedes.
0: Bueno, pues a ver, empiezanos a contar, Gaby, un poquito de ti para que los que no te conocen te conozcan, dónde vives, eh, cuántos, si quieres decirnos cuántos años tienes, eh, a qué te dedicas,
2: si tienes hijos. Eh, cuéntanos un poquito de, de, de ti. Ok, buenísimo. Pues bueno, soy Gaby San Vicente, tengo 37 años y estoy casada desde el 2011. Tengo ya casi ocho años de casada y soy mamá de dos niños increíbles que me traen loca de amor, Majo que tiene cinco y Diego que tiene tres. Y desde hace dos años eh, vivimos en Connecticut, en Estados Unidos, por el trabajo de mi esposo. Entonces este cambio como que me abrió mucho los ojos porque siempre he dicho que yo soy perfectamente imperfecta. Eh, en México, cuando vivía allá, la verdad es que tenía los peores hábitos que pueden existir en cuanto a alimentación, ejercicio, sueño, fumaba. O sea, no se puede imaginar, era una cosa terrible. Y cuando nos venimos a vivir para acá, a Estados Unidos, pues por la visa que tenemos, el único que puede trabajar es mi esposo, yo no puedo trabajar y pues siempre había estado acostumbrada en México a hacer algo, o sea, o vendía algo o trabajaba con mi mamá en una florería que ella tenía, incluso llegué a tener una tienda en línea de productos orgánicos con una amiga, y como que estaba acostumbrada siempre a, a trabajar y a ganarme mi dinero, y cuando me vengo para acá y no puedo trabajar, pues sí fue como un poco de crisis, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, ¿en qué me voy a entretener? Además de mis hijos y mi casa, que obviamente eso es un gran trabajo, ustedes lo saben perfecto, pero pues yo quería aparte hacer algo como más productivo, algo que me gustara. Y un día me encuentro un anuncio de la certificación de hábitos y me llamó mucho la atención porque el tema de la alimentación y la salud siempre me ha gustado. De hecho, yo no sé por qué no estudié nutrición. Y uh -huh. hice la certificación y me empecé a dar cuenta de que pues, mi vida estaba hecha un caos y que este cambio pues, yo lo tenía que tomar también como una oportunidad de crecimiento como persona y por el bienestar de mi familia. Y termino la certificación y decidí ser yo mi propio experimento, ¿no? Empezar a aplicar todo lo que habíamos estudiado en la certificación de hábitos y empezarlo a aplicar en mi vida diaria. Uh -huh. Ahí empiezo a cambiar ya muchísimos hábitos, empiezo a, eh, pues, a darme cuenta de que está más padre vivir la vida un poco más saludable que como yo la llevaba. Y empiezo a compartir en mi Instagram las cosas que yo empecé a, a cambiar, empecé con recetas, a compartir recetas y luego empecé a compartir las cosas que a mí me estaban funcionando. Y actualmente ahora pues tengo un blog que, en el que comparto eh, todas esas herramientas que a mí me estaban funcionando para pues cada día acercarme más a mi mejor, a mi mejor versión.
0: Oye, Gaby, y entonces empezaste a cambiar de hábitos tú, o sea, tu alimentación, tus, no sé, te empezaste a mover más. Eh, tengo entendido que también dejaste el cigarro y empezaste a hacer cambios tú, ¿no? Pero además de esto, eh, del tema que tú nos vienes a platicar hoy, es de los hábitos que tenemos que todos, pues, adoptar o cambiar hacia, hacia el planeta, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu despertar? hacia el impacto que está sufriendo nuestro planeta por los hábitos que están, estamos teniendo todos los humanos.
2: Mira, es un tema súper interesante, Ale, porque efectivamente este despertar tiene así de intenso yo creo que un mes a pesar de que siempre me ha gustado el tema de la ecología y de contribuir de alguna manera, mucho tiempo cuando viví en México yo contribuía económicamente con Greenpeace. Digo, una cantidad muy pequeña, pero les donaba, ¿no?, al mes. Y yo sentía que esa era como mi contribución al planeta. Yo sentía que con eso ya estaba haciendo todo. Y no era consciente de que realmente el cambio empezaba por mí en mi casa y en las cosas que yo hacía. Entonces, llego a vivir aquí... Y en un principio yo decía, Ay, es que este pueblo es súper aburrido, no hay nada, nada más hay árboles, hay animales y se acabó y no tenemos nada divertido. Yo extraño mi ruido y mi smog y así era mi percepción cuando yo llegué aquí, acostumbrada a un ritmo de vida mucho más acelerado que es la Ciudad de México. Y después de que empiezo a, a convivir con la naturaleza, de que tengo la fortuna de todos los días poder respirar aire limpio, de ver un cielo mega azul de estar rodeada de verde, de poder eh, como vivir las estaciones del año tan marcadas y darme cuenta de lo grandiosa que es la naturaleza y de lo maravilloso que, que puede llegar a ser, ¿no? O sea, cómo se acerca el invierno y todo se muere y cómo es la primavera y empiezan a nacer todo otra vez y te das cuenta cómo es tan perfecto todo y cómo funciona tan maravilloso que eso me empezó a generar como una cierta empatía, ¿no? Con el lugar en el que vivía. Sin embargo, eso no me hacía todavía tan consciente. Lo que me hizo ese clic así como súper fuerte fue que justamente con mi maestra, tengo una maestra de inglés que ella es como muy ambientalista y, y le encanta todo este tema de, de contribuir con el planeta. Y un día platicando con ella eh, salió el tema el plástico. Entonces me dejó de tarea escuchar un TED Talk que es como, pues como un monólogo, yo creo, en YouTube de una chavita que, eh, que está en este movimiento de Zero Waste, que es nada de, de residuos, de no, no residuos, y ella platicaba de qué manera eh, en cuatro años pudo solamente llenar un yar, ya no me cosían dos años o cuatro años, pero era un yar de basura en dos años. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque dije, o sea, ¿cómo? O sea, aquí en mi casa parecemos productores de basura, o sea, es una bolsa diaria por lo menos, o cada dos días. Y escuchar la manera en la que ella lo había hecho y ella cuenta que le llamó mucho la atención un día que estaba en la escuela y que se dio cuenta la cantidad de plástico que utilizaban en su salón, desde cubiertos, desechables, vasos, desechables, platos y que todo era plástico. Entonces ella llega a su casa, abre su refrigerador y se choqueó. O sea, cuando vio la cantidad de empaques de plástico que había en su refrigerador, dijo esto no puede seguir, o sea, estoy contaminando y estoy contribuyendo a la destrucción de mi planeta súper fuerte. Entonces eso me dejó como muy marcado y terminando esta plática hice lo mismo que ella, fui a mi refrigerador y yo me sentía súper orgullosa porque según yo no consumía casi productos procesados, trato yo de hacer toda la comida en la medida de lo posible y según yo ya ese era así como wow, ¿no? O sea, no consumo nada procesado, pero nunca me había puesto a pensar... Por simplificarme el trabajo de partir una sandía o un melón, compraba la sandía ya picada en un empaque de plástico. O en vez de lavar una lechuga o unas espinacas, compraba las que ya vienen listas en una bolsa de plástico. Y así, todo mi refri, yo creo que era el 80% envases y bolsas de plástico. Entonces me traumé porque dije, no puede ser. O sea, sí es cierto que nosotros generamos una cantidad de basura impresionante y además... Mucha gente tiene la creencia de, ay, es plástico, lo reciclas, no pasa nada. Ok, sí, algunos se recicla, al final del día es muy poco, la mayoría es plástico de un solo uso, y eh, de todas formas va a ser basura, tarde o temprano, ¿no? Y es basura que tarda más de 300 años en degradarse. Entonces, eso me hizo así como un clic súper fuerte, y dije, yo tengo el poder de cambiar en mi casa, de ser ejemplo para mis hijos, y con que empiece a hacer pequeñas modificaciones, estoy segura que eso va a tener un gran impacto. Y entonces ahí me metí como loca a buscar cuentas, a ver documentales, a buscar información y a realmente tener información, porque yo no sabía, o sea, como que escuchas, ¿no? Eh, ya no usas tus bolsas de plástico, lleva tus bolsas este, al súper y cosas así, pero realmente no estamos informados con la realidad, ni con los números, ni, ni con los números, perdón, ni con las cosas que están sucediendo. Y cuando empecé a ver toda la información, o sea, me impacté tres veces más. Y pues ahora estoy dedicada a hacer esta lucha y a compartir con las personas y sobre todo a yo cambiar mis hábitos para, pues por lo menos para hacer el ejemplo para mis hijos, algo que a mí me dejó muy marcada un día fue que saliendo de, de mi casa con mi hija, vivimos en medio del bosque, y había unos árboles increíbles de, en, en la salida, y vimos cómo los estaban talando para construir casas. Y yo iba con mi hija y mi hija de cinco años. Me dice, oye, mamá, ¿por qué están cortando los árboles? Y yo, ay, mi amor, pues es que van a construir unas casas? Y Majo me decía, pero eso está mal. No, mamá, ¿no les duele? No sabes, o sea, que mi hija de cinco años tuviera esa conciencia, híjole, se me hizo súper fuerte. Entonces, no es el mundo que yo quiero para mis hijos. No quiero dejarles un planeta, pues no sé, lleno de destrucción, lleno de que no es, es lo que es, ¿no? O sea, nuestro planeta es maravilloso y si podemos contribuir, aunque sea un poquito, pues quiero hacerlo.
1: Padrísimo. Y sabes que, Gaby, yo creo que una de las cosas que más nos sensibilizan cuando llegas a un lugar como, a lugares como en el que tú vives, que a mí me pasó, yo viví en la India, que es un caos, o sea, la India es un verdadero caos, y sales y pones el pie afuera y sientes como el polvo te llega a la cara, el ruido, todo es como muy sucio. Y cuando yo llego acá, de verdad, el aire es limpio. Es, es un territorio muy grande y la, la distancia que hay entre una casa y otra es bastante grande y hay muchos árboles por cada persona. O sea, sí, sí tienen una cultura de, de, de que crean mucha basura, también plantan muchos árboles y, y cuidan mucho eso, y me encanta porque un día me dijiste es que acabo de ver una familia de patos. Y yo por donde vivía también, o sea, diario, los carros frenaban porque pasaban las familias de patos en, así en un, en una avenida que puedes ir hasta 50 millas por hora, que es como 100 uh -huh. kilómetros por hora. Entonces la gente ya sabe que por ahí hay patos y se van lento. Yo en mi jardín trasero tengo diario ardillas, pájaros, conejos, entonces, eso te habla de lo, de lo fértil y limpio que es la Tierra. Pero para que siga así, tenemos que hacer algo.
2: Sí, claro, totalmente de acuerdo, Vera.
1: Oye, y luego, entonces, te llenas de toda esta información y de todo lo que has visto, ¿cuáles son los puntos más relevantes como para que pueden apoyar, por ejemplo, el lunes sin carne, al plástico los océanos, el tema de reciclar y la basura, para que ahí este sea como, como más informativo para los que nos escuchan.
2: Pues mira, hubo a mí dos documentales que me llamaron muchísimo la atención. Uno se llama Cowspiracy, que lo encuentran en Netflix. Es un documental que hizo Leonardo DiCaprio. A mí Leonardo DiCaprio me gusta mucho, se me hace un super actor, y además está muy involucrado con el tema ambiental, está muy metido en todo el tema del cambio climático y ha hecho creo que dos documentales, no sé si dos o tres, pero según yo dos documentales y uno de ellos es este de Cowspiracy en donde te habla cómo es que el ganado o la ganadería es de los principales productores de gases de efecto invernadero que están afectando este tema del cambio climático. Y se me hizo un, un súper documental porque te, te explica, o sea, yo no entendía. Cuando a mí me dijeron es que las vacas contaminan, yo decía, ¿cómo van a contaminar las vacas? O sea, por Dios, ¿eso qué tiene que ver con la contaminación? Y después de ver el documental y de entender precisamente cómo funciona todo, o sea, está muy cañón de verdad cómo haciendo un lunes sin carne puedes contribuir al planeta enormemente. O sea, para entender cómo funciona este tema en las vacas, haz de cuenta que eh, las vacas producen gas metano, que eso es 86 veces más nocivo que el dióxido de carbono que produce un coche, entonces estás hablando de que la industria ganadera, pues es de los, es por un artículo que dijo la ONU, ¿eh? o sea, sí está como súper sustentado, eh, que la, la industria ganadera pues, produce más gases de efecto invernadero que las emisiones de transporte por sí solo, o sea, más que los aviones, más que los barcos, más que los coches, o sea, y eso a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, como que yo no tenía idea, ¿no?, de, de ese daño que podían hacer. Eh, por ejemplo, yo no sabía que... Para comerte una hamburguesa, o sea, para la hamburguesita que tú ves y que comes, se requieren más de 660 galones de agua en la producción de esa hamburguesa. O sea, obviamente lo que conlleva el agua para el riego de eh, las semillas que van a comer las, las vacas, ¿no? Y el, la producción, el agua que consume la vaca y después la producción para poder crear tu hamburguesa. O sea, para una hamburguesa son 660 galones de agua. O sea, estás hablando de que eso es el, el equivalente a dos meses de agua de bañarte, nada más para una hamburguesa. Y son datos wow. que, pues, uno no conoce, ¿no? O sea, yo cuando dije, órale, o sea, por una hamburguesa, con eso me bañaría dos, dos meses seguidos, está muy fuerte. Y ver este mm -hmm. tipo de documentales, que además es información real, que está sustentada, que, 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 pues, te da cifras reales, pues, sí te ayuda a generar como muchísima conciencia. Entonces, pues, hacer un lunes sin carne obviamente tiene un impacto súper fuerte en el planeta, porque con un día que dejes de consumir, este, pues estás ayudando a que estos gases de efecto invernadero, pues no, no, no o sea, que a reducir más bien los gases de efecto invernadero. Yo, por ejemplo, no entendía bien el tema del calentamiento global. O sea, yo sabía que se estaba calentando el planeta y que se estaban derretiendo los glaciares, pero como que no entendía bien qué onda con eso. Y ahora que he estado investigando, pues entendí que el calentamiento global, pues es el... Eh, es, Aquí lo tengo. Así la definición tal como tal es el cambio climático es el aumento observado en más de un siglo de la temperatura del sistema climático de la Tierra y los efectos de aquel aumento. Y el problema es que la Tierra puede aguantar hasta dos grados más de temperatura, pero por todo lo que estamos haciendo los seres humanos, eh, estamos acelerando ese proceso y es muy probable que podamos llegar hasta 3.5 grados más que eso significaría prácticamente la destrucción y el, o sea, el bye, el fin del mundo. ¡Guau! Wow. Es fuerte. Es súper fuerte y no nos damos cuenta de eso, ¿no? De la magnitud que puede llegar a ser. O sea, tres grados, se oyen muy poquito, pero para el planeta significan todo. Y hoy estamos empezando a ver eso con los glaciares, ¿no? Ya se están empezando a derretir, estamos, es como el, el ejemplo más claro. Eh, por ejemplo, las, las, las lluvias, ¿no? las catástrofes cada vez son más fuertes, hay más inundaciones, hay incendios más fuertes, hay temblores más fuertes, o sea, todas estas, estas cosas pues, son efectos del cambio, del cambio climático, como que de alguna manera el planeta pues, está re, eh, pues, como revelando. Reajustando. Exactamente. Sí. Entonces, eh, pues sí es un tema súper preocupante porque pues, los, los, los efectos que esto podría traer pues empezaría a haber muchas sequías, por ende habría hambruna, entonces empezarían guerras por la, por la comida, se empezarían a derretir los glaciares más al grado de poder hundir países, entonces pues la gente estaría tratando de emigrar, o sea, sería un caos y sería pues definitivamente la, la extinción de la humanidad. Entonces pues sí es un tema bien delicado, porque es un tema real y es un tema en el que necesitamos ocuparnos como ya y pues una de las cosas que podemos hacer que no nos quita a nadie pues, como mucho es hacer un lunes sin carne, ¿no? O sea, es como y además,
1: Claro, y además te beneficia a tu digestión y tiene muchísimos beneficios en tu cuerpo. Fíjate que yo de lunes sin carne leí algo que me impactó muchísimo y es la cantidad. O sea, tú comerte un, una pieza de un este, filete que son 250 gramos o 200 gramos aproximadamente, se requiere una cantidad de, de agua y aparte una cantidad de grano por esa pieza. Entonces decían ellos, un costal de granos para que tú tengas ese bistec en tu, en tu mesa. Entonces, un costal de granos es igual a que tú tengas una comida de carne. Si tú no comes esa carne, ese costal de grano puede llevarse a otras personas y comen 10 personas. Sí, claro. Entonces, es, eso a mí me impactó muchísimo. El, y aparte la proteína que tiene, porque el, o sea, los 250 gramos no es todo no es todo proteína. O sea, hay una cantidad de proteína en esa carne. Y lo mismo en los granos. Entonces, tú vas a obtener esa proteína ya sea de uno o, de, o del otro recurso, y está en los dos. Y
2: el impacto que va a tener en el planeta es súper diferente. Sí, claro, totalmente. O sea, la verdad es que si la gente pudiera unirse a este movimiento de Lunes sin Carne, sería maravilloso. O sea, ya, si lo pueden hacer más días, pues excelente. Pero con un día que lo hagan, es o sea, sí, sí tendría un gran impacto en todo el planeta. Sí, justo estaba leyendo el otro día de, de Lunes sin Carne y también lo compartí en mis redes,
0: que si una persona, por cada persona que... Eh, practica el lunes sin carne o el día que quieran de la semana que no coman carne, se salvan 15 animales al año. Un vegetariano salva 100 animales al año. Y todo, todo eso obviamente tiene un impacto en todo lo que están hablando del de efecto invernadero, de la emisión de gases, de reducir la huella de carbono. Además que eh, la, o sea, eh, la ganadería es, una forma, es la forma más ineficiente de producir alimento porque tienes que tener ocupada, según eh, la FAO, la, el 33% de la tierra está ocupada solamente para producir alimento para el ganado, para que después tengan que matar estos animales y después utilizarlos como alimento para los humanos. Entonces es una cadena demasiado larga, para llevar alimento y que como ustedes ya lo mencionaron, pues utilizan demasiados recursos. Entonces el lunes sin carne, bueno, es una forma en la que podemos todos eh, contribuir, poner nuestro granito de arena. Y como dices, Gaby, no nos cuesta la verdad nada y nos beneficiamos todos. Y además hay otras que ya habías mencionado hace rato, ¿no? Como el llevar las bolsas de tela, el reducir plásticos, caminar más. Y de todas estas eh, herramientas que nos has mencionado, tú en tu día a día, ¿cuál ha sido como la mayor traba o el mayor reto
2: al hacer este cambio de hábitos para ayudar al planeta? Híjole, ¿sabes que Justamente el tema del plástico. Haz de cuenta que yo después de que abrí el refri y vi que todo venían en empaques de plástico y bolsas de, de plástico, normalmente el que va al súper es mi esposo porque los domingos se va a jugar fútbol y de ahí se pasa al súper, le gusta ir, yo le doy la lista y él va. Y ese día le dije, porfa, no me traigas nada, que vengan bolsas de plástico, no quiero nada. O sea, traéis las verduras solitas, aunque tenga que picar melones y partir sandías, no me importa, me traes todo este, así natural, ¿no? Y llega y solo llega con un melón sin empaque de plástico y unos jitomates. Todo lo demás seguía viniendo en sus empaques de plástico. Y yo así, por, me dijo, pues es que no hay. O sea, en el súper al que nosotros normalmente acostumbramos ir, que es Trader Joe's, pues no, ahí todo viene empaquetado. Si quieres comprar una espinaca, la tienes que comprar a fuerza en bolsita. Si quieres comprar un kale, lo tienes que comprar a fuerza en bolsita. Entonces fue como mi trauma el hecho de decir, o sea, es que de verdad tengo ganas de hacer eso y ahora resulta que tengo que ir a Whole Foods, que es un súper mucho más caro, a comprar mi comida suelta porque en otros supers no la puedo conseguir así. O sea, y te pones a mesa en el queso, que mis hijos comen mucho queso, les gustan las quesadillas, pues también vienen empaques de de plástico. Y, y, y te pones a analizar realmente todo y hasta tu pasta de dientes viene en empaque de plástico. El shampoo que utilizas viene en empaque de plástico. O sea, Exacto. realmente cambiarlo es, no está tan sencillo. Se dice como muy fácil, pero a la hora que lo intentas te das cuenta que no, es, no está tan fácil como parece. Entonces yo creo que esa sí, es esa. como de las principales trabas, ¿no? La cantidad de plástico que consumimos sin darnos cuenta.
0: Sí, porque dices, bueno, pues ya no. Pido bolsas de plástico, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí en México que se utilizan muchísimo, todavía ves muchísimas bolsas de plástico, pero lo que dices, y el shampoo, y el acondicionador, y la pasta de dientes, y todos estos productos que no hay, ya, ya, hay ya hay tiendas con ética y con conciencia que te lo venden a granel, pero, o sea, por ejemplo, a mí me queda lejísimos, o sea, haría una hora y media para ir a comprar eso, tendría que estar súper organizada para ir un fin de semana exclusivamente a comprar esas cosas, entonces sí necesitamos como tener más oferta de, de este tipo de productos que sean eh, realmente amigables con
1: el planeta. Ajá. Porque, por ejemplo, la pasta de dientes, yo estaba haciendo la, la casera, que era con aceite de coco y con, este, uh -huh. eh, con carbón sí. activado y bicarbonato pero se hacía un mugrero en el lavabo, entonces tenía que lavar y a era desperdiciar <risa> agua, uh -huh. y entonces
2: era, dia o sea, era uh -huh.
1: diario, dos veces, ¿no? Entonces
2: yo decía, bueno, es que... Oye, estoy... pero pues, ¿qué mugrero? Justo estoy por hacer una, quiero ver qué, qué tal. Y entonces sí es mucho mugrero.
1: Es que el, el carbón activado es súper ruidoso, pues es negro. Ah, entonces claro. pues, tú escupes, y pues no escupes como solo en un punto, o sea, escupes... Y rebota en todo el lavabo. Entonces, la verdad es que yo sí, o sea, sí regresé a la... Es una pasta que no tiene químicos, muy amigable y demás, pero pues sí viene en un contenedor de plástico. Entonces, mi marido uh -huh. es así. Es que te tienes... O sea, tendríamos que vivir en una comunidad de... Hay, unas, hay una comunidad de esta en México que es como un grupo español que ellos fabrican cada quien un producto y, y entonces ellos son sustentables tendríamos que vivir en un, en un tipo así comunidad para que, pues, no compremos nada de lo comercial y no contaminemos. Y yo, no, pues, es que yo eso, eso ya es súper extremo. Pero, como decía, Sale, tiene que haber uh -huh. alguien que pueda crear algo que, uh -huh. por ejemplo, que se desintegre mucho más rápido que el plástico. Uh -huh. O sea, el, no sé si el, el cartón o no lo sé, no lo sé, pero sí, yo creo que el Ajá. tema de los
2: productos de limpieza, todos vienen en plástico. Sí, es que todos, todo, 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 ustedes revisan su despensa y van a encontrarse la cantidad de cosas de plástico y que nunca hemos sido conscientes, porque las compras porque las necesitas y no te pones a pensar, ¿no? En qué... ¿Qué
0: va a pasar? Sí. Exacto. Sí, son muy pocas las que vienen en vidrio, muy, muy pocas, casi todas son en plástico y, por ejemplo, yo he visto ya aquí en México, por ejemplo, mi tema es el champú. el champú ya te lo venden en barra, entonces sería como, pues bueno, probarlo y está envuelto en cartón, aquí hay una tienda que se llama Botánica Granel y te venden todo, todo en este, así, para que tú lleves tu frasquito y lo rellenes, y hay otra que no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre parecido, pero les digo que, pues, a mí me queda súper lejos. Sí. Y, y a mí y a miles, ¿no? Pues porque
1: la ciudad es gigante. Entonces,
0: no, pero sí, es que aparte es
1: el tiempo, la gasolina, y entonces ahí también...
0: Sí, y, y, y de lo que voy de mi casa ya, ya contaminé y me eché Exacto. medio tanque de gasolina, y entonces, pues, ya contaminé. O sea, es, es todo, todo un, un tema el plástico. O sea, creo que es de los más urgentes el que todos tengamos que, que hacer ese cambio. Claro. O sea, que los proveedores nos ofrezcan otra cosa para poder seguir pues teniendo el, el shampoo o, o lo que sea, pero que ya no
1: sea en plástico. No sé, no sé en qué tenga que ser. Es un bueno, tema. Un, un material que sea parecido al plástico, pero que se desintegre en un tiempo mucho menor, ¿no? O que, sí. 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 Y fíjate que Oye, hay, una, Ajá. hay una, una compañía que hace casas y que ellos usan los pets de estos refrescos y con uh -huh. eso, están haciendo casas. O sea, los muros, uh -huh. y yo, bueno, es que está increíble, porque el plástico, ¿cuánto tarda en destruirse? Se están haciendo una casa indestructible. Uh -huh. están haciendo la casa. Sí. Las llantas, por ejemplo, en Canadá, los parques, abajo, en lugar de poner arena, se me hizo súper inteligente, destrozan, cortan en pedacitos chiquitos las llantas y las ponen abajo. Entonces, protegen a los uh -huh. niños y ya no usan un recurso de la tierra. Entonces, ahí ¿en uh -huh. qué se está usando la, la llanta? Que también es un rollo para reciclar.
2: Pues uh -huh. sí, sí, sí. Saben que ahora que hablamos del plástico, hay otro documental buenísimo que se llama The Plastic Ocean. Tú, Vera, que fuiste buzo, pues habrás vivido, en carne sí, propia, trausa. la cantidad de plástico Horrible. que hay hoy en día en nuestros océanos. Y sí. ese documental también, para los que nos están escuchando, si lo pueden ver, es impresionante. O sea, de verdad, es impresionante lo que puedes llegar a ver. Hay algo que yo no sabía, por ejemplo, y descubrí en ese documental que se llaman microplásticos. Todos sabemos, ¿no?, que el plástico, pues se va, eh, con el tiempo, se va al fondo del mar y eh, las botellas y todo, pues ahí está. Pero, ¿qué pasa con eh, algunos objetos de plástico que ya pasó el tiempo y por la luz del sol, por la sal y por el oleaje, no se degradan, pero se descomponen? Entonces, se van haciendo chiquititos hasta que quedan en partículas chiquititas. Y esas partículas chiquititas resulta que eh, tú ves el mar divino por afuera y no se ve nada flotando, pero está retacado de esas micropartículas eh, eh, de toda la superficie del mar. Y esas micropartículas... Sí. Las confunden con comida y se las comen. El tema de estas micropartículas mm. es que tienen porosidades, entonces atraen todos los químicos que sueltan los barcos y todo el desperdicio que se va al mar, oh. este, lo, lo atraen. Entonces los peces pues, se lo comen pensando que es comida y en automático pues, se están comiendo una una bomba, ¿no? O sea, un veneno. Químicos. Y además, muchas veces esos mismos peces, pues, siguen la cadena alimenticia y el plástico no se degrada, no se deshace, o no nada. Entonces, ese pestecito que se lo comió, pues, igual se lo come otro pez más grande y ese mismo plástico va a pasar al otro pez así hasta que llega ese pez a tu plato y el que se acaba comiendo el plástico eres tú, porque ese, ese plástico sigue. <ríe> sí, exacto.
1: ¿Qué es karma? Al final, lo
2: tiraste al mar, va a regresar a ti. Exacto. Sí, Entonces, te lo comes. Eso mm -hmm. me impactó, y en este documental, niñas no saben, o sea, de repente los pájaros, abrieron a un pobre pajarito que encontraron ya muerto en la playa, le sacaron 270 piezas de plástico pequeñas, o sea, que Ajá. se comió. De sí, sí. ¿Ocean Plastic? De plastic. Oh, plastic Ocean, también está en Netflix. Mm y no saben de verdad la cantidad de cosas que, que ves que, que jamás piensas, ¿no? O sea, ¿sabías el caso de la tortuga por el popote porque lo escuchaste? Pero no es lo mismo ver un documental que te está enseñando imágenes. En este documental llegas a ver a un delfín atorado con una bolsa de plástico, una ballena azul que se ahogó por una, un, una pieza enorme de plástico que flotaba en el mar y la pobre ballena se la comió, no pudo volver a comer y se murió por ese plástico. Y no nos damos cuenta del daño que le estamos causando a, toda, eh, a todos los animalitos que viven en, en el mar, ¿no? Y para nosotros, ay, pues es una botella de plástico, se fue al mar, no pasa nada, ¿no? no. O sea, se sacaban encendedores, hasta crocs, los zapatos esos, también llegaron no, a el mar. O sea, una cantidad de cosas, mucha basura que tiene la gente, otras que a lo mejor se las llevó la ola, ¿no? Y se perdieron en el mar, pero pues todo eso va a parar los animales. Entonces, pues sí está como súper fuerte todo ese tema. Oiga, ¿Sabes qué es
1: lo que más me impactó? Y también impactó? pañales. Es eso? Ajá. Como buzos, o sea, tenemos que, haz de cuenta que llegamos a la orilla del mar, nos subimos a una lancha, y luego, pues, pasamos mi, muchas millas para llegar al punto donde vamos a bucear. Sí. Eh, te estoy hablando que estamos en medio de la nada, que no ves montaña, no ves la orilla de la playa, no ves nada. Y entramos al mar y encontremos, encontramos basura. O sea, es, y no vamos tan profundo, o sea, lo más que podemos ir es 30 metros y hay basura. Entonces, uh -huh. imagínate en todos esos lugares donde no ha nadie explorado, pues claro que hay basura. O sea, y a mí lo que me impacta muchísimo es que muchas veces ni siquiera encontrábamos pues tiburones o tortugas, pero sí basura. O sea, la basura es más famosa en el océano que, que las especies como los tiburones y las tortugas, ¿no? Y es preocupante. O sea, nosotros como buzos pues tenemos una, una reglas y una de esas es no tocar. O sea, tú no puedes tocar absolutamente nada. O sea, no puedes tocar los corales, los puedes contaminar. No puedes tocar a los peces, a las tortugas. No puedes tocar absolutamente nada. Pero uh -huh. si ves basura y es seguro, lo levantas. Lo que sí también es muy impactante es que la pesca también tiene un impacto muy fuerte en el océano. Crean muchísima basura. Las redes de los pescadores están perdidas. Y esas redes, pues, atrapan uh -huh. animales y los animales pues, se quedan ahí muertos. Entonces, uh -huh. el comer mariscos también, o sea, yo sé que no es algo que todos los días hagamos, pero, pero lo, que les, lo que les proponía en, 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 la red, en el... este que hicimos del planeta. O sea, un, una vez, si te vas a ir a cenar, en lugar de cenar, ve y dónalo. O sea, y esa es una forma maravillosa de contribuir al océano.
2: Sí, la verdad es que sí. Este tema del océano está impresionante. Tienen que ver ese documental y bueno, después de eso no van a querer consumir ni un plástico más el resto de sus días. O sea, o sea, sí. yo, estoy, yo estoy ahorita
0: traumada, les juro que... Y, y yo me considero una persona consumidora, consumista... Y ahora ya no quiero comprar nada. O sea, es que, ay, no, es que va a terminar siendo basura. No, ya no quiero comprar esto porque va a ser basura. Y, y los que tenemos hijos, ¿no? De que, bueno, mi hijo ya no usa pañales, ¿no? Pero pensar todos los pañales que utilicé en mi hijo. Y porque queremos la comodidad. Qué flojera lavar. Es mejor los pañales. O las toallas sanitarias en las mujeres. Pues es que es mucho más cómodo. Entonces, o sea, hacer conciencia conscien de que sí está cómodo, sí que a gusto pero esta cosa que estoy utilizando cinco minutos va a vivir como 400 años. O sea, está terrible si ya te pones a analizar la cantidad de basura que estamos generando y que si nos esforzamos un poquito más, si no queremos vivir en la comodidad extrema en la que vivimos, eh, pues podremos todos, poniendo un granito de arena, empezar a generar este, este cambio que urge, urge, urge.
2: Sí, mira, nada más una idea del plástico. ¿le? La producción plástica global de este año supera los 300 millones de toneladas, de las cuales la mitad solamente se va a usar una vez. O sea, entonces, imagínate la cantidad de plástico que estamos generando. O sea, es, es, es de verdad... Una cantidad impresionante, o sea, no, y además sin sentido, ¿no? Porque todavía dijeras, ok, bueno, es el topper que utilizo para mi comida y que voy a usar cien mil veces, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces la utilizas, ahora sí que del súper a tu casa, nomás para transportar tu, tu comida y bye, o sea, o para tirar, si bien le va la bolsa, a lo mejor se va con el pañal de tu hijo después, ¿no? El pañal apestoso, pero pues, es, es, es ridículo, de verdad, ese consumismo que estamos teniendo hoy y sin conciencia aparte. Claro, y luego otra
1: también que hablaban de la ropa, la ropa que ya, ya se vuelve reciclada, o sea, que no reciclada, se vuelve desechable, porque sí. la usas tres veces, es tan barata, que no, o sea, después de tres lavadas se vuelve inservible, entonces se va a la basura. Sí. Y es impresionante, hay unas tiendas aquí que se llaman Goodwill, que tú vas y donas, y aún ellos... Teniendo todas estas donaciones, ellos también tiran porque no les cabe todo en la tienda. Entonces,
2: sí, eso la está can genial.
1: La cantidad de ropa que se vende, que se compra, es impresionante.
2: Y ¿sabes que Yo creo que ese es un tema también que dicta mucho la sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a venir otra vez con el mismo vestido? O sea, tienes el evento uh -huh. y nuevo y nos dejamos envolver en ese consumismo en el que para una fiesta vas y te compras todo el outfit nuevo y a lo mejor no lo vuelves a usar en 200.000 años porque pues lo van a volver a ver y cómo te van a volver a ver vestida igual, ¿no? Entonces, uh -huh. enseñar esa conciencia, o sea, es bien difícil, ¿no? No está tan fácil como uno cree. Sí hay que hacer muchos cambios, pero pues yo creo que es empezar poco a poquito, ¿no? Así que las tres somos coaches en hábitos y sabemos que cualquier hábito nuevo que quieras implementar, pues es, es tiene que ser medible, tiene que ir poco a poquito y pues es lo mismo con este cambio de conciencia, pues es como escoger, yo siento, ¿no? Un tema en el que realmente vayas a ponerle todo tu empeño si es no volver a comprar uh -huh. la comida en bolsas de plástico, que sea eso, pero hazlo, ¿no? Hazlo bien. Si va a ser eh, no volver a, com a comprar ropa, hazlo, pero hazlo bien. Pero no quieras de repente ya no comprar ropa, hacer tus productos, no consumir plástico, reciclar todo, hacer una composta. O sea, porque a lo mejor en un mes vas a cortar todo. Sí, lo vas a dejar. Sí. Oye, sí, y, y, hablando de todas de todas esas, y
1: hablando de todas esas ideas, Gaby, ¿cuáles serían como como la secuencia o tus propuestas o tus consejos para, para nosotras y para la gente que quiera pues empezar a ayudar a que este planeta sea mejor?
2: Pues mira, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Una de ellas es la que ahorita además está como más fuerte de ya no más desechables. De hecho, en México se acaba de aprobar una ley la semana pasada, creo... Que a partir del 2021 en sí. la Ciudad de México ya no pueden utilizar plásticos de un solo uso, que eso me parece maravilloso. No entiendo por qué solamente lo hacen en la Ciudad de México y no en todo México. Es más, en todo el planeta. Sí. O sea, ya debería de ser obligación en todo el planeta. Pero bueno, esa sería como la básica, ¿no? O sea, si vas a comer en la oficina, pues cómprate tus platitos que te puedas llevar, este, para no estar utilizando platos desechables, que si hay una fiesta, pues entonces en vez de comprar el típico vaso rojo, pues o pones tus vasos tú y ni modo a lavar platos, o este, rentar una vajilla o algo que te permita uh -huh. usar vasos de vidrio, ¿no? O, no, o sea, no utilizar desechables, eh, si vas a comprar algo o sea, siempre salir como con tu termo de agua, eso es básico tu, tu, tu termo uh -huh. de vidrio o de metal y si vas a comprarte que el agua de sabor en lugar de que te la den en el vasito de unicel pues que te la pongan en tu botella o sea, tenemos que empezar a ser como más prácticos y salir, ni modo, o sea, es cargar cosas pero es, por un, es un bienestar eh, otra cosa, pues las bolsas, ¿no?, de tela, eh, que, que pues eso evita que, que salgas con las bolsas de plástico del súper, llevarlas tú, ya sea para traer tu súper a tu casa o para poner las cosas que necesitan y en bolsita o que van a granel o que si vas a comprar los jitomates, pues en vez de traerlos sueltos ahí y poner a parir chayotes al cajero de que si va a pasar un jitomate y que cuánto pesa y que cuánto cuesta, pues mejor llevas tu bolsita y ahí echas tus, tus frutas y tus verduras, eh, para la gente que fuma, por ejemplo, yo, eso era muy típica de mí, y hoy me arrepiento tanto, yo acababa de fumar, y a veces, si no tenía un bote de basura cerca, la tiraba en la calle, horrible, y como yo, hay millones de personas que fuman y lo hacen, entonces, hay que ser más conscientes, si ya, gracias a Dios, ya tengo cuatro meses sin fumar, y estoy súper orgullosa de eso. Yay. Y, pero a la gente que sigue fumando de verdad no tiren sus colillas eso contamina de una manera impresionante entonces guárdenlas o sea lleven una bolsita y guarden sus colillas y cuando tengan oportunidad de tirarla en un bote de basura pues ya la tiran pero no tirarlas en la calle porque pues eso igual no se degrada entonces esa puede ser otra opción eh, ya no, lo mastico.
1: mismo con los chicles o sea la gente mastica chicles claro, los tiran en, en la calle clave.
2: sí, sí es cierto Contamina el chicle también. Oh, y luego, por ejemplo, también las botellas de agua. Yo en México era muy dada de ir a Costco y comprar las cajas de 80 mil botellitas de agua. Y se nos hacía súper práctico tener nuestras botellas de, de plástico. Pero pues nunca es lo mismo, ¿no? La falta de conciencia. No piensas que ese plástico, pues, es basura. Entonces, pues dejar de comprar botellas de plástico y cargar su botella de agua. Eh, y además
1: es por beneficio, porque las botellas de plástico tienen besfinol, sí,
2: claro, que sí, es malísimo para el cuerpo. Sí, sí, totalmente. O sea, ahí tienes hasta exacto dos beneficios, por salud y por el planeta. Uh -huh. Y bueno, el lunes sin carne, que ya hablamos de él, que eso también trae un impacto increíble, este... Eh, también tratar de reducir los lácteos, porque los lácteos igual provienen de la ganadería, entonces al consumir lácteos igual estás utilizando un mundo de recursos y pues estás utilizando las vacas que producen estos gases de efecto invernadero, entonces pues ta también tratar de reducir lácteos por salud y aparte por, por el planeta. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, la, la ropa, que ya hablamos hablábamos de eso o sea Eso yo sé que a muchas les va a costar mucho trabajo, pero de verdad tratar de comprar lo menos que se pueda eh, o tratar de, de, de rolarte la ropa, a lo mejor con tus amigas, que te gusta cómo se visten y que a lo mejor ya no van a usar esa blusa y tú tampoco vas a usar la tuya, pues oye, te cambio tu blusa y nos las ponemos otro día, ¿no? No sé. O sea, ponerse creativas en ese sentido y tratar de no estar comprando nada más por comprar, sino realmente porque lo necesitas o la ocasión lo amerita de verdad y porque además lo has dado un, un segundo uso mm, qué más qué más se me ocurre Ah, bueno, pues tratar ya la gente que de verdad ya tiene mil ganas y que ya a lo mejor ha hecho muchos cambios, pues puede también empezar a hacer sus mismos productos de belleza. Hay ahorita muchos aceites esenciales y muchas recetas que me he encontrado que te ayudan a, a poder evitar precisamente el envase de la pasta de dientes o el envase del desodorante o para los productos de limpieza. Entonces, pues también esa puede ser como una opción, hacer tus propios productos. Eh, sembrar árboles eso lo compartimos en el ebook y se me hace como súper bonito y más si tienes hijos hasta como padre esa actividad de poder ir con tus hijos y sembrar un árbol o sea donde sea en tu jardín en la, en la esquina este, en el bosque no sé donde puedas buscar campañas de reforestación creo que eso puede como ayudar también eh, a lo que decía sale de a lo mejor empezar a usar la copa menstrual, que a mí se me hace un poco complicado, no estoy negada a eso, pero no sé, lo tengo que pensar muy bien todavía, pero eso pues también tiene de alguna manera un impacto muy fuerte en el, en el planeta, ¿no? Lo mismo. Que sí, me... como dices, escoger lo que, lo que tú digas, esto sí lo voy a hacer sostenible, ¿no? Para
0: Exactamente. Que... A tu aportación. Como, uh
2: -huh. como que sí, de todas estas ideas que les doy, escojan una que les guste, que sientan que pueden hacer, y entonces, ya cuando ya esté dominada esa técnica, entonces se van a la que sigue y así. Exacto. Pero pues son como ideas, ¿no? Que se me ocurre que pueden. Obviamente, yo no hago todas estas, o sea, yo estoy también empezando con pequeños cambios en mi uh -huh. casa, ojalá y algún día pueda decir que hago todo esto, pero bueno, por algo se empieza y eso es. ¿Y el... Ajá. Oye, Gaby, y de todas estas propuestas que
0: tú tienes, ¿cuáles estás haciendo así que ya las tengas bien implementadas?
2: Pues mire, el lunes sin carne, ya tengo yo fácil unos tres años haciéndolo. Primero no sabía uh -huh. el impacto con el planeta. Yo lo hacía un poco por salud. Ya después entendí, pero ni siquiera entendía bien. Lo hacía porque decían que ayudaba al planeta, pero no entendía bien cómo es que yo ayudaba al planeta. Y entonces ese uh -huh. pues ese lo tengo súper arraigado. Ahorita ya estoy tratando de extenderlo más días. Eh, uh -huh. Otro hábito puede ser mm. Ah, bueno, estoy tratando también de, de no consumir nada procesado Eso también ayuda muchísimo Porque la comida procesada De hecho, tú hablaste de eso en el iBucale Que genera una cantidad de basura uh -huh. impresionante Entonces, eso también es algo que ya tengo Pues yo creo que un poquito más de un año Ya casi no consumiendo uh -huh. productos altamente procesados Y pues, ¿qué otro podría ser?
0: pues dices que dejaste de fumar, ¿no? También. Ah,
2: bueno, ese, ese, ese ayuda
0: también al planeta.
2: Ese estuvo bien fuerte. Mm -hmm. <ríe> sí, también me acuerdo y se me antoja. Mm -hmm. Pero sí, la, <ríe> ese, sí, tiene sí, la gran importancia.
1: Botella no botellas de plástico, creo que eso es fácil de, de empezar y, y de hacer y gran impacto.
2: Sí, claro, también.
1: Este, ay, también... a decir otro, que no es el cepillo de dientes uno parecido al cepillo de dientes, que en lugar de usar cepillo de plástico, usar cepillo de bambú. Este. cepillado
0: en seco cuál?
1: No, para los dientes, cepillo de dientes. Ah. En lugar de usar los cepillos de plástico, hay unos cepillos que son cepillos de bambú. Los desechables, o sea, hay unos, de hay unos desechables que so están hechos de hojas de plátano, que además los puedes empagar y los puedes usar más veces. Están buenísimos. Están padrísimos aparte, están súper bonitos. Sí. Y tienen también sí. de... Pues son... No sé si son de hoja o son de, de madera. Los... Pero también ahí yo digo, bueno, es que si empezamos a usar mucha madera, entonces la tala de árboles va a incrementar. Entonces, pues no hay como dice Gaby. Usa lo que tienes en tu casa, tu losa, tus cubiertos y a lavar. Este... Pero bueno, es una, es una opción para no usar plástico, ¿no? Sí, claro. O puedes reutilizar. Yo lo que hago mucho
0: es que, por ejemplo, luego compro cosas en vidrio y como que siempre, no sé por qué me da cosa tirar los frascos de vidrio y tengo así como un cajón lleno de frascos de vidrio, pero me gusta reutilizarlos. Entonces, cuando puedo comprar cosas como a granelo así, llevo los frascos y los reutilizo. O, por ejemplo, yo hago mi desodorante. En ese tema, si estoy yo como ya medio clavada, medio clavada y llevo varios meses haciendo yo mi desodorante eh, y a, lo uso con aceite de coco bicarbonato y algún aceite esencial a veces si ando a las prisas puro aceite de coco si no, no tengo eh, preparado como el menjurje
2: oye y okay, si sí es buenísimo le ¿eh?
0: no hueles mal sí su bueno yo sí sudo porque pues no es antitranspirante pero yo no soy una persona que sude mucho, tengo que aclarar ese punto porque hay personas que pueden sudar más y pues no tiene el efecto de no sudar, o sea, sí sudas, pero no hueles mal, o sea, pues hueles como a coco, hace cuenta. Pero, pero o, o le pongo esas gotitas de, de menta o de eucalipto, del aceite esencial. Pero a, a mí sí me gusta y, y yo lo empecé a usar, a hacer, perdón, no, no tanto primero por el plástico, primero lo empecé a hacer por todos los químicos que tienen los desodorantes. Y porque está comprobado que en personas, en mujeres que han tenido cáncer de mama, están los restos de estos desodorantes, que son como una causa como principal. Entonces, ajá, entonces yo así como, no, yo soy así súper traumada con las toxinas, trato de evitarlas. Digo, no en obsesión, pero si las puedo evitar, pues las evito. Y entonces eh, fue así como mi motor principal. Y luego cuando dije, ah, pues qué padre, aparte ya no estoy generando mi botellita de plástico mensual de, de desodorante y al mismo tiempo es mi crema corporal, al mismo tiempo la uso de desmaquillante, al mismo tiempo lo uso para la punta
1: los, del, del cabello. Entonces de es como cual, un cal de todo. El, es yo, como un 5 en 1, ajá. Sí, yo por eso sigo con el perfume, yo no puedo dejar el perfume porque entonces olería a coco, aceite de coco, uh -huh. o sea, lo uso para
0: todo. Sí, o sea, yo huelo a coco prácticamente, o a veces Ay, para variarlo como... me pongo aceite de oliva, Ajá. o sea, huelo a ensalada, soy una
2: ensalada yo. <ríe> Ajá. Pues ya tendré que intentarlo yo también, porque ahora ese es mi siguiente paso. Quiero empezar a hacer mis cosas yo, pero como que ese es uno de mis, de mis creencias limitantes, que siento que las cosas así no sirven, ¿sabes? Entonces las quiero probar para, para ver. Sí, qué... pruébalas.
0: Y, y ah, quería comentar que estamos eh, mencionando de un ebook, porque hace unos días, eh, entre las tres y otras amigas, creamos un ebook que al final igual mencionamos las redes donde lo pueden descargar y son hábitos para cuidar el planeta.
1: Uh -huh. Así es. Ay sí, visítenos nuestros websites, al final les decimos. Además, está buenísimo. Oye, oh, okay. yeah. bueno, yo estoy, yo sigo con mi, con mi idea atrasada, que ni me acuerdo, pero bueno, padrísimo Gaby, que pues todo esto, pero. ¿Cuál es la principal causa de esta falta de conciencia?
2: Este, mira, para mí, en el caso, yo siento que es la falta de empatía generada por la falta de información, porque no es que uno quiera ser empático con el planeta, simplemente no tienes la información correcta y la zona de confort, o sea, como que estas dos causas para mí, o sea, yo siento que del conocimiento nace la preocupación y de la preocupación el cambio. Entonces, cuando a ti te dan información, cuando tú averiguas, investigas, cuando ves, pues empiezas a generar, a generar esa conciencia que se necesita para cambiar. Cuando no estás bien informado, pues a lo mejor sabes, escuchas, pero no le das la misma importancia. Entonces, yo creo que esa es como una de las principales causas y la otra, la zona de confort, que era lo que Ale mencionaba hace rato, ¿no? Por comodidad, pues es mucho más fácil cambiar un pañal desechable que lavar un pañal. O comprar la sandía picada, ¿no? Que a mi caso, en lugar de partir uh -huh. la sandía. Entonces, siempre salir de tu zona de confort, pues requiere de un... Pues es, requiere una cierta incomodidad en lo que como uh -huh. que acostumbras. Entonces, para mí esas dos serían como las principales causas de que la gente a lo mejor hoy no esté colaborando como debería o con la capacidad que podría colaborar claro.
0: Sí, la falta de empatía también, ¿no? como lo mencionaste el decir, ay, me vale ay yo no vivo cerca del mar eh, o no sé, pero sí, yo, yo sí he visto eh, esa falta de empatía eh, obviamente yo creo que también en algún momento yo la tuve y como dices, llega la información y pues si te toca, o sea, si te pega, si abres los ojos y cambias, ¿no? Y no en este tema, en cualquiera, ¿no? Yo me acuerdo de la certificación cuando nos ponían a ver, ¿se acuerdan de los documentales de cómo son los mataderos de los animales? Bueno, yo quedé traumada y por eso dije, ya no puedo comer carne, de saber lo que pasan estos pobrecitos. pero Y luego ya viene todo lo demás. Pero bueno, ya casi para terminar, Gaby, yo quiero que nos cuentes... ¿Cuáles son tus
2: tres hábitos favoritos? Eh, pues bueno, los que ya les había dicho, el de lunes sin carne, que ese pues se me hace como muy fácil... Uh -huh. mira, más que favoritos, más bien son los que a mí me han como funcionado, o sea, me han hecho como más fáciles de seguir, ¿no? que fue ese el de lunes sin carne, que realmente pues no requiere mayor esfuerzo, o sea, el día que vas a comer eso, pues igual te haces unos chiles rellenos unos tacos de papa, este, no sé hay mil opciones, de hecho en el ebook que tenemos ahí damos varias recetas, buenísimas uh -huh. eh, que ahí pueden ver, y eh, ¿qué más? el tema de los no procesados, o sea, yo empecé por salud por todos los beneficios que trae el comer comida natural, y pues ahora que entiendo el impacto también de la basura, pues ese también me parece un hábito maravilloso, que tampoco nos cuesta mucho, o sea, sí implica tiempo, eso es un hecho, pero hay muchas personas que tienen ayuda en su casa y que les pueden ayudar, ¿no?, a hacer la comida, y las que no, como ver ahí como yo, y creo que tú también a veces tienes que cocinar, Ale. sí. Eh, eh. Pues te debes la forma, ¿no? De poder cocinar. Igual y ocupas el domingo para dejar como todos tus básicos y ya entre semana pues va a ser más sencillo. O sea, hay maneras de hacerlo. Y pues ahora el tema de, del plástico me trae loca. O sea, de verdad, estoy decidida a reducir el plástico en mi casa. De hecho, hay una campaña que creo que les, les bueno, ya les había comentado a ustedes que quiero intentar implementar y es que uh -huh. no tires tu basura plástica, o sea, separa tu plástico y no lo tires durante 21 días. O sea, guárdalo en tu casa para que te des cuenta y te hagas consciente de la cantidad de plástico que estás generando. Y de la incomodidad, además, que te va a causar, ¿no? Esa idea, tú la platicaste, tal ¿vale? ley de un fotógrafo que hizo algo así con sí. su basura. Y me, sí. me encantó, o sea, se me hizo maravilloso porque, pues, qué mejor manera de darte cuenta que tener que convivir con tu basura, ¿no? O sea, a nadie le gusta vivir uh -huh. con tu basura. Entonces, ¿por qué Exacto. hacerlo al planeta? Exacto.
1: ¡Qué fuerte! Quiero hacerlo y sí. sé que me va a impactar muchísimo. ¿Sabes qué? Que yo sí, sí. He, sí he sido muy intensa de, de la basura, de eso. No del reciclado, pero sí de no tirar basura en la calle desde, desde que estaba en la secundaria. Y tuve la osadía de perseguir gente que tiraba basura en el piso porque me daba muchísimo coraje. Le decí, se los entregaba, le decía, oye, se te cayó esto. <risa> <risa> Y había Ay. gente que lo volvía a tirar y había gente Ay, lo que le daba que... pena. Entonces... ¿Qué, ¿Qué
2: pena? O sea, qué mal. Qué vergüenza,
1: ¿no? No, perseguí un día en, en Bernardo Quintana, en Querétaro, a un tipo que tiró una lata, una lata <risa> o sea. de refresco. Oh, no me paré a recogerla por, por, por seguridad, pero sí, o sea, lo alcancé y me le puse al, al lado y así de... ¿por qué tiras tu lata? No sé de dónde vengas, pero aquí es una ciudad limpia, y aunque no fuera limpia, o sea, aunque sea una ciudad sucia, no se vale, o sea, no se vale. A mí me tocó en India ver gente americana, bueno, no, no sé si era americana, no sé de dónde era, que tiraban basura, y me decían, pues es que es India, y yo sí, pero no hagas lo que no quieras que hagan en tu país o en tu sí, casa. O sea, aunque tú veas mucha basura en la esquina, porque no ha pasado la basura y está toda tirada porque los perros abrieron las bolsas o lo que sea, no pongas otra pieza más. O sea, no le agregues un granito de arena a eso que no es bueno. Agrégalo a lo bueno, ¿no?
2: Sí, claro. Exacto. Además ¿Ves? que también habla
0: de tu educación, ¿no? ¿Cómo, cómo estás por dentro para que estés tirando la basura en la calle. Sí. es
2: que aquí hay algo que me impacta mucho? Casi no ves basura. ¿eh? El otro día vimos algo de basura en la calle y mi hija, así impactada. Mamá, ¿por qué hay una basura en el piso? Y yo así, ay, no sé, mi amor, alguien la tiró, vamos a recogerla. Y luego le digo a mi esposo, yo creo que mis hijos vienen como una burbuja de, de cristal o yo qué sé, que les impacta ver basura, que talan árboles. Ay, qué es... padre, pero pues es porque es lo que vivimos, o sea, ahora sí que pues así es el lugar en el que estamos, y de verdad, vamos a México, yo amo mi ciudad con locura, o sea, además la extraño muchísimo, pero voy y empiezo con unas alergias fatales, este mis hijos se ponen de malas con el tráfico y el ruido, o sea, es, es, es muy distinta la, la vida cuando tienes oportunidad de, de vivir así como en, en un bosque o en un lugar mucho más tranquilo y mucho más limpio, Sí, sí es como impactante. O sea, yo, es más, cuando yo vivía en la Ciudad de México ni siquiera me daba cuenta de que tenía alergia. O sea, sabía que la tenía porque me molestaba, obviamente. Pero te acostumbras a vivir así, te acostumbras a sentirte mal, te acostumbras uh -huh. a que duele la cabeza, ¿no? Te acostumbras a hacer horas de ir a un uh -huh. lugar a otro. Ahorita, precisamente, Ale, que ustedes vivieron todo este tema de, de la contaminación y que los niños no podían ir a la escuela y todo, es terrible. O sea, es terrible lo que uh -huh. está pasando Y, pues, hay que hacer algo. O sea, cada uno desde su trinchera, desde su casa, con lo que se les ocurra, mm -hmm. si sea mínimo. Aquí no hay o sea, no hay impactos mínimos. Cualquier cosita impacta muchísimo. Entonces, Exacto. sí es súper importante hacer algo ya.
1: Me encanta, Gaby. De verdad, estoy súper feliz de escucharte, de, de tu pasión. Te admiro muchísimo cómo estás súper entregada a este tema. Y me encanta cómo en tus redes... Lo describes, lo escribes y, e inspiras, de verdad, inspiras muchísimo y espero que más personas, pues, sean tocadas por tu voz y por, tu, por tus enseñanzas y por tu por tu experiencia. Ay,
2: verá qué linda, sí. muchas gracias. Oye, y a sí. ver,
1: nos tienes un mantra, que el, el mantra de la semana.
2: Sí, mira. Me encanta y dice así. Algunos buscan un mundo más bonito, otros lo crean. Entonces, bueno, con esto nada más quiero invitar a las personas a reflexionar eh, de qué lado quieren estar. Si ¿sí? de las personas que pues buscan ese planeta hermoso o si quieres poner tu granito de arena y, y, y ser parte de este cambio. Así es.
0: Además que por ahí también leí un día, hace poquito, hace tres días, de que no entiendo a las personas que tiran basura o contaminan como si tuvieran un planeta B a donde se fueran a vivir cuando este mundo se acabe, ¿no? O sea, sí, al final es la casa de todos, pues es responsabilidad de todos cuidarla y crear un
2: mundo mejor, ¿no? Sí, claro. Además, ninguno de nosotros queremos que ni nuestros hijos ni nuestros Exacto. nietos sufran los efectos de ninguna decisión nuestra, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, hacer lo que nos toca totalmente
1: ay, sí ay, 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 vi otro artículo igual que decía si te dejas una botella de plástico en la arena del mar y esta es suertuda y nunca se va o sea se queda ahí tus nietos pueden pasar a recogerla qué fuerte qué horror no sí qué horrible triste. horrible pero bueno lo maravilloso es que podemos hacer algo y sí se puede y y, y aparte esto no es de Responsabilidad de nadie, de ningún gobernante, de ningún nada es tuyo. De el que nos escuchas, tú puedes hacer algo ya. Sí, claro, es,
0: es de todos. Y este, pues me encantó este este episodio con ustedes. Es un tema súper importante. No lo considero para nada de moda. Siempre está de moda limpiar el planeta es algo que es nuestra obligación y responsabilidad porque yo no le quiero dejar a, a mi hijo o a mis nietos un mundo en el que no puedan ir a la escuela porque está contaminado, un mundo en el que no puedan ver plantas, como, ¿han visto la película de Lorax? No. no sé si les suena, bueno, que se trata de que no hay, no hay árboles, no hay entonces el oxígeno se vende. Y una persona, ajá, está súper fuerte, está preciosa, a mí me encanta. Y entonces hay un niño que habla con su abuelita y le cuenta que cuando ya era chiquita existían los árboles. Y él se muere de ganas de conseguir un árbol y toda la historia trata de cómo logra encontrar una semilla y plantar un árbol. Y es una historia padrísima. Y yo le digo a mi hijo, imagínate que llegáramos a ese punto. O sea, tenemos que hacer algo ya. Entonces, si no lo han visto, se las dejo de tarea. Vean el Orax, porque... No queremos que pase eso.
2: Ya sí la voy a hacer.
0: Sí,
1: véanla. En el podcast.
0: Sí, la, la subo y cuéntanos, y más bien, compártanos tus redes sociales, Gaby, y dónde pueden descargar el ebook para cambiar
2: los hábitos del planeta. Claro que sí, Ale. En Instagram me encuentran como Healthy and Happy Bye. Y eh, mi página web es www.healthyandhappy.com.mx, ahí pueden leer varios de los artículos que, que comparto en mi Instagram, pueden encontrar muchos temas muy interesantes, el Facebook sí lo tengo abierto, pero la verdad es que comparto a veces y a veces no, y como que no lo pelo mucho, entonces realmente estoy enfocada como en esas dos, en mi web y en mi, en mi ¿cómo se llama?, en mi Instagram en SoundCloud uh -huh. también tengo ahí material que me pueden encontrar como Gaby San Vicente, y ¿qué uh -huh. más? ¿qué más chicas? Ah, bueno, el e lo pueden descargar en mi página, y pues también en, en las de ustedes. Así es. Padrísimo. Muchísimas gracias, Gaby,
1: por compartirnos tu sabiduría. Gracias Ale por un, un podcast más, por todo, toda su energía. Les mando un abrazo fuerte de luz.
2: Al contrario, muchas gracias. Igual, les mando mujeres. un abrazo por invitarme, me encantó estar en su podcast, que además soy fan, me encantan, no he escuchado todos, porque híjole, la vida no da, pero varios de los que he escuchado, me fascinan, entonces es un honor para mí, estar aquí en su programa.
0: Muchas gracias, Muchas gracias. a las gracias. dos chicas, les mando un beso y un abrazo. Igualmente,
1: les... besos, bye. 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 Yeah. bye. Esto fue Hablemos de Hábitos, con Verá Reolán, y Aleón Pivero. Comparte este podcast con tus amigos. Para más información, visita almendrahealthy.com y bienisana.com.